0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Continúas en sintonía del Sol 106.5 FM, la más interactiva, aquí en el dial a través de RCC Media. Continuamos en vivo, como siempre, cada sábado de 7 a 8 de la noche en algunos lugares del planeta Tierra y en otros, como en los Estados Unidos, pues tenemos un horario diferente. Son las 6 de la tarde, hora del este pacífico en la nación norteamericana que sabemos que muchos nos escuchan. Gracias una vez más por estar con nosotros. Yo continúo vía esta plataforma interactiva que es eh, RCC Media y eh, vía Zoom, mientras que en los estudios en República Dominicana tenemos no solo a Maritza Botier que ha sido eh, la mano derecha y comprometida desde el día uno, después de cuatro años y ya un mes, y también Luis ...que se une al equipo el año pasado... Eh, ...nuestro querido gran cantante y padre... ...que también se une en el programa... ...Wayne, John Wayne... ...y el doctor Magarín y Cristina Mena... psicóloga que se han convertido ahora... ...en colaboradores de este programa... ...agradecidos primero con nuestros hijos... ...y seres familiares... ...que son la voz... Eh, ...en este programa... ...las personas que tienen la condición del autismo y que pocas veces son escuchadas sus familias. Más allá de los profesionales, este programa es la voz del pueblo, no solo dominicano, sino de todo el pueblo latinoamericano que escucha y que puede y encuentra aquí información correcta, verídica, con una base de periodismo que ustedes saben que yo tengo. Y no solo eso, y luego entrando a la parte de ser madre, y activista pro derecho. Hoy tenemos una invitada muy importante, pero voy a pasar a los estudios con Maritza y el equipo, que creo que ya están por allá, para que la presenten y tengamos unas informaciones de orden balanceado y que den los teléfonos, porque es bien importante recordarles a ustedes que están en casa, viéndonos por Roku TV o escuchándonos, que este programa es para ustedes, no es para que nosotros eh, eh, siempre estemos dando la información y no escuchar la retroalimentación. Que ustedes necesitan. Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, Sofía. Buenas noches, equipo. Buenas noches, familia. Agradecer ante Dios esta gran oportunidad que nos da de llegar cada sábado a través de Sol 106.5, a la más interactiva, en este subespacio, Láscara del Autismo. Buenas noches, señores. ¿Y ustedes cómo están? Buenas
2: Doctor. y santas noches. Sábado, sábado 28 de enero del año 2023. Casi, casi finalizando el primer mes del, del año. Wow,
1: sí. Qué sí, largo, sí. qué largo. Largo
2: o corto. Este mes. Claro. Por
3: hecho de todo este mes.
2: <risas> Agradeciéndole, señores, primero al Todopoderoso por permitirnos estar y reencontrarnos nuevamente con ustedes, nuestros Radio Escucha que están diseminados por todo el globo terráqueo, no solamente en la República Dominicana, porque somos un programa internacional que se transmite desde Santo Domingo, República Dominicana. Yo soy Luis Merán, desde las caras del autismo. Buenas noches.
4: Muy, muy, muy bueno. Bueno, eh, siga en el orden de la llegada. Eh, por orden de llegada, eh. Sí. Sí. Señores, buenas noches. Gracias. A, 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 lo
3: digo rápido. Buenas noches. Estamos. <risa> 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 buenas noches. Súper contento siempre por empezar eh, en este Hay un fallo. El, igual. El, el, cualquier... Ponte la gorra para atrás. Ah, la gorra para atrás. Sí. 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 La gente okay. no me estaba Ese viendo, su, pero. su sello. La gente su no serio. estaba escuchando eso. Eh? No, <risa> pero está lo que nos que... ven a través de ah, YouTube bueno, buenas noches. Siempre contento de eh, estar en contacto con ese público maravilloso de Sol 106.5, la escala del autismo, el único, el único programa que habla de discapacidad. Esto no es un segmento, señores. Esto es una batalla sábado tras sábado. Y súper contento y tengo unas cuantas informaciones por ahí también que le vamos a poner su chin de flow a esto ahorita. Licenciado, a mí me encanta como usted viene así, bien su flow. Mira qué cambio de flow, ¿eh? hablando sí, sí. de flow.
4: Mire. Me está eh, estoy siguiendo a mi hermano Luis Merán. Que eh, me consulte qué se pone. Ay, señores, ¿Qué antes de venir para acá? Sí. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Realmente muy feliz de abordar el último sábado del año 2023, ¿De pero del mes de enero, el primero. Mes de enero. Eh, alguien dice que es el mes más largo porque es un mes de resaca económica. <risa> claro. Porque sí. es decir, diciembre agota todos los, los recursos y ustedes saben que Dominicano dice, una artista dominicana, que lo único que está adelantado es en la deuda. Uh
2: -huh.
4: Es triste, pero es así.
2: Así es. Entonces, bueno...
4: Eh, nosotros por eso hemos creído y el primer programa dijimos que de, teníamos que tener una especie de planificación para evitar salir de, de lo que vimos diciendo de la dominicanada Y todo in, el mundo incorporarse realmente en la parte productiva, tener una, una especie de área financiera un poco saneada eh, Siempre habrá, habrán excusas y habrán realidades. Todo va a depender de cómo cada uno de nosotros queramos. Eh, asumamos ese asumamos que esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Total, es una vida. Y hay dos caminos, el bueno y el malo. Tú decides en cuál de los dos caminos, tú caminas. Y cuando algo, si el camino es duro, solo caminan los que son duros. Y por eso estamos aquí. Todos los que estamos aquí, comenzando con nuestra querida directora. Eh, la licenciada Josefina Sofía, Sofía, Sofía. Sofía estoy bautizando, <risa> Sofía Lachapel, pero no, no la verdad de mi parte porque ella tiene nombre de reina, imagínate. <risa> mal, Sofía. Yo, que doctor, yo? Eh, Sofía, doctor Lachapel. tranquilo, que a usted eh, se le expulsa se este se todo. Y este equipo realmente es un equipo muy valioso y creo que la máxima es que cuando el camino es duro solo camina los que son duros Aquí están los duros. Eh, Así es. eh, doctor,
2: yo quiero, y con el permiso de todos los participantes aquí del panel, recordarle a las personas que quieran comunicarse con nosotros, las diferentes líneas de comunicación, y también tenga algunas preguntas para nuestra invitada de esta noche en este programa Las Caras del Autismo, que pueden llamarnos si están en República Dominicana, a través del 809-540-1065 de cabina, y si están en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa, al 1-833-610-1065, y se comunican con nosotros. Si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, algún comentario, en este programa, que nosotros somos los que estamos aquí en cabina, pero este programa es de todo el sector discapacidad así es, lo repito porque siempre es una voz cantante que lleva nuestra directora, como dice el doctor Mangarín Sofía La Chapelle, que este programa es de todos de todo el sector discapacidad
3: y que se desahogue la gente, si claro. usted tiene una denuncia, lo que sea, también llame eh, un algo que agradecimiento también. Son, un cumpleaños, ¿verdad? Se me
4: está quedando algo en que hay que darle el patrocinio. El compañero habla que el único programa en República Dominicana que se produce a través de RC Media. RC Media. Que, exacto. Y en esta estación del sol es el único que habla de esta condición humana. Y un programa que está dirigido a la humanización de los demás seres humanos para la sensibilidad, el tratamiento y haciendo esfuerzo también por mejorar. En el día, en el día de hoy hay una invitada que está a punto es. de llegar. Eh, mientras tanto, creo que pueden ir avanzando. Vi que una de las especialistas que creo que cada ser humano de vez en cuando, de cuando en vez, debe consultarlo por menos una vez en el mundo. Es una de las de los textos, de la ciencia, de la rama de la medicina, que no es vieja. Su gran avance a, eh, comienza a partir de los años 90. Ella aclarará, pero decir lo que tengo entendido, la neurología es una ciencia, una rama de la medicina nueva, eh, porque el cerebro sigue siendo objeto, objeto de estudio. Objeto de estudio, claro que sí. Objeto de estudio. Y no, hay, y no hay conclusiones eh, al respecto. Todos eh, los días aparece algo nuevo... Eh, con concerniente al mismo Pero, Entonces, el órgano menos estudiado sí. todavía no ¿Qué es tal, que...
0: compañeros si me permiten antes que llegue nuestra gran invitada que es una científico médico y creo que Maritza tenía eh, la, la, la parte de la producción de hacerle una pre entrevista porque es importante que nuestros invitados ya que el público que nos escucha miren es bien delicado cuando hablamos de eh, autismo y lo repito porque el autismo es la única condición médica que es un gran misterio todavía para la ciencia. Existen teorías, existen muchos estudios que están avanzados, existe mucha data que se está colectando, información científica, precisamente para develar, por así decirlo, la gran pregunta que todos nos hacemos y es ¿por qué tengo yo un hijo con autismo, eh, hay personas que ya dicen haber encontrado la causa, hay otros que dicen encontrar la cura. A mí siempre me ha preocupado, dentro del marco de la ética profesional de, del periodismo, de la manera que se debe de ejercer, es de escuchar todas las, las voces, pero nunca llegar a los extremos, y mucho menos cuando las autoridades a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, no ha dicho ni la CDC, que es el Centro de Control para las Enfermedades, y quien determina, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, eh, por qué una cosa y por qué no otra. Ellos no han todavía dicho a nivel mundial, y hay paneles de médicos, de científicos, de neurólogos, que trabajan eh, eh, el, el, precisamente ver eh, por qué cada día eh, tenemos personas que siguen siendo diagnosticadas. De que hay avances, los hay. Pero a mí me aterra que en medios de comunicación estemos hablando de que ya se encontró una cura y si usted le da esta pastilla, se curó. Es, es Está muy bien que un padre venga y llame al programa o a otros y haga entrevistas a nivel mundial que se han hecho ya y diga, ¿mi hijo se curó? Bueno, si usted entiende que su hijo se curó, qué bueno pero eh, nosotros como medios de comunicación debemos mantener un balance y me encanta que vengan médicos y científicos una vez tuvimos un problema, una situación por así no sé decirlo Maritza, si no sé si recuerda al uh -huh. principio, en el programa que llevamos un invitado y se sentó y todos pueden ir pero nuestro trabajo va a ser hacerles una una pequeña preentrevista y dijo bueno el autismo se cura yo tuve prácticamente que votarlo del programa porque imagínese se me armó un lío que para qué le cuento porque nosotros somos como los de, el punto medio entre los que sí, los que no, los que van más adelantados, los que están más atrasados. Y yo le escribí en el grupo a ustedes que hay personas que hoy están sintonizando o que ayer le dieron un diagnóstico. Imagínate cómo le vamos a decir a una persona que ayer le dieron un diagnóstico, que ya mañana su hijo se puede curar. Eh, tenemos que dejarlos que sean ellos que tomen las decisiones, escuchando todo lo que hay en el mundo. Por ejemplo, nos habla mucho de la parte de la nutrición y es muy importante decir que no solo es la nutrición, es la terapia, es el acompañamiento en la psicología humana, espiritual, es un conjunto de cosas lo que nos lleva a tener una vida dentro de lo que cabe y abro comillas, con calidad para la persona que tiene la condición pero también para los cuidadores y sus seres queridos. Eh, es, yo escuché, escuché en un programa me dicen cuando llegue la doctora si es que va a estar en vivo porque no veo a nadie a través de la plataforma y que me encantaría que el público llame y opinen sobre qué piensan de tanta información que hay del autismo ahora, porque hace 10 años no había tanta información ahora hay un bombardeo de información tanto buena como mala y qué piensan ustedes como público de que tengan tanta información y que a la vez se confundan con tanta información me encantaría escucharlos si a, me dejan saber si hay alguien ahí
3: en, en línea. Vamos a repetir Aquí el número, yo... Luis. Uh
2: -huh. eh, si está desde República Dominicana, puede llamarnos a la cabina de Sol 106.5, al 809 540 165 y si está en el exterior, Estados Unidos, e Europa, al 1-833-610-1065. 165 tiene alguna interrogante? ¿Tiene alguna interrogante? ya están llamando, ya están llamando, pero no, no, están llamando
0: a Wayne porque no es a mí, miren, les decía que yo escuché, yo escuché, así es que pueden yo
2: escuché. y consultarnos, sí. dar su inquietud, su sugerencia, y también hablar con nuestra invitada, que aunque todavía no la tenemos en cabina, viene de, de, viene
1: camino. de camino, así es, bueno, Esta pero me
0: encantaría que si ustedes saben un poco, yo Marisa va a leer quién es ella, Déjenme sí. decirle que yo escuché un programa de radio recientemente aquí en, en Miami, entonces llegó eh, un especialista de autismo, creo que también es eh, científico. Yo ni sé, porque hay cosas que... Yo no puedo estar pendiente de todo, debería, pero uno no es Dios para estar <risa> pendiente de todo. Pero, pero uno, monitor, uno monitorea y decía que con el folículo del pelo, déjame ver para no equivocarme, se, se, se diagnosticaba el autismo. Eh, miren, solo queremos decirles que todo es válido y no todo es correcto. Porque sí. en el autismo... Todo lo que se pueda tratar con cuidado, con un poco de lógica, que usted utilice la lógica, eh, se pudiese tratar, pero más no todo está 100% validado por las autoridades científicas. Y eso para mí es bien preocupante porque un padre desesperado y un padre mal informado, porque la información es poder, la educación es poder puede cometer atrocidades. En el mundo de la Hemos hablado y no lo hemos tocado. Yo quisiera, doctor, que usted busque a alguien, o Maritza Luis, que nos sentemos a hablar de la religión y el autismo, porque los exorcismos se están haciendo y a veces eh, esa parte también no se toca, no se toca mucho. Y este año me quiero comprometer con muchos padres que me escriben de que no pueden ir a las iglesias o que el pastor o que el budista o la bruja o el espiritista le hizo le está haciendo unos trabajos de, exorci de exorcismo para que se le salga el autismo. Tenemos que tocar temas profundos. Este programa este año yo quisiera que, no, que nos metiéramos en esos temas que poca gente habla. Quiero hablar de la sexualidad, de las violaciones y las aberraciones que están ocurriendo en este sector. Padres que sean valientes y que nos acompañen. Para dar su testimonio, porque tenemos padres que le han violado a sus hijos.
2: Eh, Sofía, dijiste algo muy importante y que posiblemente a uno que a otros de nuestros Radio Escucha le ha pasado. En medio de la desesperación, en medio de la angustia de un diagnóstico de uno de nuestros familiares, alguien puede acercársenos y decirnos: Por ejemplo, esto le puede servir a tu hijo. Sí. Y uno, por a veces por ignorancia, y más por la desesperación. Pero cuando tú estás en medio del, del, del desierto o en medio del mar, cualquier cosa que te digan eso es bueno, eso tú lo agarras. Y a veces tú lo haces... Eh,
1: por el bien del, el niño, bien del o niño, niño o del niño o de tu, tu miembro de la Exactamente. familia.
2: Exactamente. Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado. Eh, quien da la información y quien la recibe para no caer en, en, una, en, un, en un problema... Que más tarde puede causar más, más daño que bien, bien a la persona con la discapacidad.
3: Y Así es. Sofía tocó un tema profundo y, y, y lo voy a. O sea, yo voy a decir esto porque esto, esto yo lo he oído como tantas veces y yo creo que nunca nadie. Y esto y se esto lo quiero dejar como a muchos padres: esto, 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 este comentario. Esa niña o ese niño te salió a ti. O le salió a fulano así porque él la está pagando por algo que él hizo. No. Eso es un comentario que yo he oído de que eso es, mira para que tú veas es un castigo que Dios le mandó por malo o mal a ella. Ese comentario. Eso es una o sea, ignorancia grandísima y yo le quiero decir que usted no está pagando nada. Y que Dios no le mandó un castigo a usted con ese niño, le mandó una bendición. O con esa niña le mandó una bendición. Y la persona que diga eso, su corazón está negro, porque no, no so, ese simple comentario le está mandando una maldición a un niño. Y el que es capaz de maldecir un niño o un ángel, porque los niños con autismo y las niñas con autismo son ángeles, ¿qué que es capaz de decir ese comentario, el que está podrido y que debe revisarse por dentro es esa persona. Usted es lo que tiene una bendición. Nunca se lleve de gente.
4: Muy bien. Bueno. Yo creo también algo importante en lo que han tratado que es determinante. Eh, el método científico. Aparta totalmente los dogmas. Y de ahí es la discusión que se ha generado histórica, porque el dogma se acepta o no se acepta. Es tan así que la Sagrada Escritura dice anatemas, que la traducción significa maldito. El hombre o la mujer, es machista, dice hombre, pero yo le no uh -huh. pongo a la gran mujer, claro. que sea capaz de poner un punto o una coma a la Biblia. De lo que está escrito uh -huh. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno Aparecieron las universidades Después de la edad media Y hoy en día Nada de verdad Ni nada de mentira Porque hoy en día Acabamos de hacer Un descubrimiento Y se da como Una verdad absoluta 15 minutos después Puede aparecer Alguien diciendo No eso se está planteando o tiempo después. La posverdad. La posverdad. Sí. Entonces, sí, Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, nosotros, vamos a poner, yo me eh, soy un poco sin salirme del tema, pero algo para que ten, eh, uno tenga criterio de las verdades que hoy eh, fueron verdades ayer, no son hoy. A nosotros en la escuela se nos enseñó cosa tan simple como esto. Existen nueve planetas. Hoy en día no sabemos cuántas no. en la galaxia sí, sí, hay. Sí. Y eso esa teoría se derrumbó a partir de los años. De, de 2006 para acá. O sea, en, le digo esto a ustedes, que, se, y volviendo al terreno que se ha planteado, mire, las supersticiones, una vez tenía un programa de radio y eh, de televisión que tenía una sesión que se llama Supersticiones y Realidades, tratando de llevar un poco de conciencia cultural a la población. Nosotros, por nuestra procedencia de África, y tenemos muchos eh, Sincretismo que lo llaman, uh -huh, uh -huh. de superstición.
3: Supersticiones. Y
4: la mayoría de los seres humanos son supersticiosos, de una u otra manera, pero hay supersticiones altamente peligrosas. El exorcismo, nosotros vimos en la Edad Media cómo se hacía la persona, eh, no importa la enfermedad que tuviera cómo sacar los demonios de los seres humanos. Y se llegó a un, un libro que se llama El martillo y la bruja, que era una especie de castigar a las mujeres, que si a una mujer le decían que era bruja... La quemaban la, en la hoguera. No, la lanzaban al agua y con un bloque o decir, con algo pesado. Sí se salvaba como quiera se moría, porque decía que la salvó Satanás. Estaba o sea, poseída de Satanás. Hombre,
3: hombre, no. Sí,
4: hasta ahí era de extremo. Entonces, si se ahogaba, bueno, él, él fue la voluntad divina, porque merecía morir, lo uy, yo te sí, eh, secundando lo que usted está planteando. Entonces, hay que tener alto cuidado cuando las personas me hablan de supersticiones. Eh, hoy en día, para concluir mi parte y nunca eh, monopolizar, como académico sé algo. Eh, yo veo, las redes están llenas de muchas informaciones pero yo tengo algo que hasta a cierto punto un poco confiable, que es Google, hasta cierto punto, pero cuando vienen de universidades, pero yo busco un tema específicamente, y yo veo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la nuestra de este país, pero veo la Salamanca de España, si está certificada la tesis que hay, que usted vea que eh, esta tesis ha sido avalado por toda la universidad, le doy lectura. Pero no porque Juancito Cutupey, no, no, descubrió no. y dijo, no, 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 ¿qué descubrió y dijo? ¿Quién, ¿Qué revista científica te, te está avalando, certificando sí. lo que tú me estás diciendo? Entonces, esta parte, hoy estamos en la parte de la ciencia porque ahorita seguimos a la espera, yo espero que... Permita. Pero una, una cosa
1: es que la, nosotros que tenemos la oportunidad de tirar página para la izquierda o página para la derecha Exacto. es diferente a esos padres que se encuentran en, en el monte de del monte del la campo la provincia de Duarte
3: <ríe> ya, para poner un ejemplo en un campo de en un de campo,
4: exactamente eh, cuéntame lo que pasó con duarte eh, eh, ya, no, no sí, quise mencionar pero duarte. No, duarte. Por eso, como pero, todo duarte pero ya que todo lo pero
1: usted
3: lo mencionó pero ustedes que mencionaron Duarte? yo dije la provincia de Duarte sucede con San, San Juan no, con San Juan no ey, ey. Cuidado Sucede
1: entonces que esas familias eh, Con condición O muchas veces con o sin condición No tienen esta gran oportunidad Que tenemos nosotros de poder tirar Página para la izquierda para la derecha Cuando alguien se le acerca Con X solución entre comillas Pues entiende que es la solución Como el nombre lo indica Y muchas veces la misma ignorancia La misma desesperación como dijo Luis ahorita O simplemente el solo, el, Solamente el deseo de ver que tu hijo se cure porque entendemos que es una enfermedad, no es una condición, aceptamos muchas veces cualquier ayuda
3: que se nos pueda ofrecer.
1: O cualquier y, y, estafa. O cualquier estafa. Porque yo conozco
3: madre tengo testimonio, de que, de que con unos sem, unas sesiones de masaje y unas cremas, de que, que se le iba a quitar el autismo. Wow. Exacto. Para muchas que tengan cosas. una idea de lo que es, y gato...
1: No, general, le terminen en, en la entre, sí. Y creo... eso no solamente pasa aquí, perdón Luis, pasa a, a nivel internacional,
2: ¿eh? sí. Si usted tiene alguna anécdota, alguna historia que contarnos sobre ese tema que estamos tratando en el día de hoy aquí en el programa Las caras del autismo, puede llamarnos, puede repetir los números telefónicos por si usted se acaba de conectar. Porque es normal, a ver si usted puede en la base de misa, ah, me voy a quedar aquí. Puede llamarnos si está en República Dominicana al 809-540 165 y si está en el exterior puede llamarnos al 1-833 610 165 estamos en las caras compañeros eh,
0: tengo tengo creo que hay una persona como que dice que está llamando y no sé si es que la línea suena bueno, ocupada no, o qué vamos a verificar no esos teléfonos en en, la, en, la, en
2: el en el panel creo que todo está bien
3: bueno, pero
2: Tú sabes que, que, que continúe
3: entonces eh, intentándolo, por que favor? Me, Yo me, tram, me transporto al momento donde yo recibo el diagnóstico de, de la niña. Tú sabes que yo siempre doy mi testimonio como padre. Claro. Y, y a veces, eh, a diferencia de otras épocas, el, el exceso de información es increíble. Y más yo que tuve un, un impacto viral en las redes cuando cuando presento el caso de la niña, o sea, yo creo que yo conozco todas las teorías habidas y por haber con referente al autismo. Y sabe algo que, que en lo particular me ha impactado, que yo sé de lo de la alimentación, el otro lado que los medicamentos, que los medicamentos sí le hacen daño, que hay gente que... O sea, hay, hay tantas maneras de tratar la condición. Claro, siempre ha pegado a las terapias, siempre ha pegado a la intervención temprana. Esos son paradigmas sí. que siempre se, se rigen. Pero algo que yo le quiero sugerir a cada padre es que coge y deje. ¿Por qué? Porque nadie conoce más a su muchacho que usted. Hay cosas. La sombría del autismo es tan amplia que la la los ademanes o la situación o la condición de mi niña en particular no es igual a, a, la, de a la de tu hijo, Luis, un bueno, ejemplo. ¿sí? Entonces yo digo que. Quizás lo que le funcione a la mía no le funcione a la otra. Por eso es que hay que tener demasiado cuidado a recomendar de que no le dé tal alimento porque quizás... Tiene a, gluten. Ajá, porque quizás el tuyo sí le funciona claro. bien con gluten y a la mía no. Entonces, es un, es un tema súper amplio que lo mejor que podemos hacer es... Eh, educarnos, buscar información right. nutrirnos eh, como dijo el doctor Magarín aquí avalar en el mundo de las noticias a veces yo veo unas noticias en, en redes not, mm -hmm. noticias normales y tú dices, oh pero es verdad que se está quemando eso y cuando tú buscas en otros medios tú te das cuenta que no era como, como ese medio amarillista te estaba pintando la cosa, así. entonces así mismo en, en, en lo científico tú, tú encuentras uno unos artículos que escribió Juan de los Palotes, que sabe menos Mira, de lo mismo que, <ríe> que nadie. ¿eh? Sí. Bueno, como tú acabas de decir, escúcheme, <ríe> ¿Es doctor, hay, eh,
2: hay que tener mucho cuidado con el tema de tú recomendarle cosas a una persona que tenga. Ah, llegó una Dame, llamada, sí. qué bueno.
1: Parece que sí, ahora sí. sí. Sí, buenas noches.
4: Hola. El audio, por favor. Sí. Hola. No, no lo escuchamos. Ah, no fue para que Okay. ok, continuamos. Ok, Bien. decía que hay que
2: tener cuidado al momento de recomendarle a una persona que tenga autismo, en este caso, con los alimentos, porque como tú dices, Wen, posiblemente al que le funcione a uno no le funcione al otro. Lo que hay que siempre estar eh, pendiente y estar eh, buscando los profesionales de la salud que se mantengan al tanto con el tema. Porque posiblemente una teoría que al principio de lo, del 2000 funcionaba, con el avance de la tecnología y el
3: avance de la medicina, puede ser que ahora no funcione igual. ¿No? Y si tú y yo somos hipertensos. Claro. No es la misma hipertensión de que yo me estoy tomando esta, tómate esta tú también. No, Usted tiene que ir a un cardiólogo usted para claro. ver hasta dónde llega su hipertensión. Sí, no porque es que... Si tu carro es Hyundai, por eh, ejemplo, de... y el tuyo es
2: eh, Mitsubishi, no, son diferentes señor, en el eh. organismo. Va, Entonces, si... Quiero recordarlo ven, antes, porque tenemos un problema con las líneas telefónicas, recordar los números telefónicos para que las personas puedan comunicarse con nosotros y estar Ok, y está. Estamos en vivo, estamos en vivo con nosotros. Puede llamarnos desde República Dominicana al 809-540-1065 y si está en el exterior al 1 833 610 165 y se comunicará con nosotros aquí en las caras del autismo. Y, este, y esta emisora Sol 106.5, la más interactiva. continúa Quiero ¿no? quiero hacer
0: una... una Doctor, denme un segundito, Maritza, quisiera que tuvieras el testimonio cuando recién nos conocimos, porque es importante volverle a refrescar. Hay mucha gente que sabe y otros que no. Pero hablar de cuando te dan un diagnóstico y qué es lo que uno primero piensa, en lo que parece que nuestra invitada, no sé si va a llegar o no, pero bueno, no importa. Y si no llega, alguna razón tendrá, luego la tendremos invitada en el programa. Y yo siempre he dicho, los programas en vivo, usted como buen productor, usted continúa porque tema y tela de cortar hay. Maritza, el testimonio de Maritza fue importante. Cuando la conozco, me dice, ay, que no sé qué, que yo te conozco, Sofía. Mira, me acaban de diagnosticar un hijo con autismo y a mí me gustaría aprender, pero me gustaría quizás que compartas con el público eh, qué fue lo que pasó por tu cabeza, si se puede, la que quizás pasó por la cabeza de tu esposo si es posible darlo público y de paso ¿qué has aprendido en este acompañamiento? brevemente porque es importante, en mi caso le preguntan a todo el mundo, que si eso tiene que ver con que un familiar de uno tiene autismo que si es la mamá, que si es el papá, que si es tu marido, que si fuiste tú eso es lo primero que la gente <risa> piensa
1: entonces después buscan a Dios eso es así marisa miren en mi caso cuando eh... Nosotros empezamos, o sea, el, el, el programa empezó en noviembre, ¿verdad? Y a mí me diagnosticaron a Luca en agosto. O sea, yo estaba prácticamente aprendiendo, tirando páginas para izquierda. Iniciando. Eh, yo había visto a Sofía, obviamente. Eh, eh, recuerdo que la vi una vez en el Y si Me la iba a acercar y por miedo no me la acerqué.
3: Ahí. No, era Y era famosa y yo no. No, de... Sofía, Sofía no Sofía... Sofía, so... Sofía, Sofía, so... Sofía Pero bueno, y es, que,
0: y es que yo... Pero Marisa, yo muerdo, a ver.
3: Sofía es una a Sí, yo o la, si vi. Alguien, excusa, yo la Marisa,
2: vi. Si alguien más tiene esa
0: misma percepción no, que tiene Marisa, no
1: es así. No, pero Sofía, no. Sofía es muy ya. humilde, exacto, claro. muy amable. Pero yo la vi con sus amigos, iba una actividad de, de, eso de moda y eso cuánto. Popi, popi. No, 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 porque. <risa> 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 bueno, Oye, ¿no? Buen, no, ¿qué no, pasa? No, no, yo la vi, yo la vi normal, pero era en, era en su mundo, verdad, sí. bueno. Cuando yo tenía el programa eh, Vida en Plenitud a las seis. Y yo cuando vi que tocaba las caras de la última, te digo, wow, me la puso Dios. No la vas a encontrar. <risa> pero ¿qué pasa? Que el día que ella iniciaba, yo tenía que dar clase al otro día en Puerto Plata. Yo no me podía quedar. Y Sofía me dijo una gran verdad que desde ese día yo entendí. Y le dije, mira, si sí, yo voy a participar, pero yo hoy no me puedo quedar. Y ella me dijo, pero tú tienes un juego con autismo. Yo le dije, sí, y ella me dijo, esa es tu prioridad. Y yo le dije, es verdad, esa es mi prioridad. Y yo me quedé. Y desde ese día yo me fui a la madrugada Okay. Yo tenía clase el otro día a las 9. Yo me senté en ese, ahí, ahí. Porque tú estabas lleno, señores, ese primer día. Ay. Era el boom. Lleno, lleno, lleno. Cuando era Franklin Mirabal. Sí. Y de ahí yo escuché tantos testimonios. Y escuché a una madre que decía, que se sentó ahí, si mal no recuerdo. Y dijo, Sofía preguntaba que qué era el autismo. Y yo, que pues, no sabía nada, yo dije, bueno, para mí ahora mismo es una desgracia. Ay. Porque para mí era sí. algo diferente. O sea, yo veía a Lucas, todo el mundo me decía, Lucas es inteligente, muy inteligente pero yo sabía que Luca era algo diferente, porque Luca es cierto que era muy, es muy inteligente, pero esa inteligencia chocaba con los demás niños, porque cuando Lucas iba por A.I.O.U., o sea, cuando Lucas iba por la abecedario, los niños iban por A.I.O.U., entonces yo chocaba. Bueno, para no cansar la historia y resumirla, a partir de ahí yo entendí con tantos eh, testimonios Una madre dijo que el autismo es como el viento Que se ve y no se siente Y yo entendí ese día Ok, me falta mucho para aprender claro. Testimonio de madres que decían que su hijo tenía 30 y 40 años Y era un niño Y yo le decía, ok, un niño con 30 y 40 años Pero en mi caso particular He aprendido que el autismo es el día a día Que lo que Lucas hizo ayer Puede bien hacerlo mañana ...o no puede hacerlo mañana... ...y que me toca... ...verlo diferente... ...en ese día a día... ...día a día, día a día... ...y aprendí... ...a, a no tener miedo... ...a no tener vergüenza... ...a decirle a todo el que, me, a que estaba a mi alrededor... ...incluyendo el colegio... ...que era la mano más idónea... ...que nos iba a ayudar en el proceso... Eh, ...con sus maestros... ...sus compañeros... Eh, ...empecé a hablar... ...empecé a estudiar hice un diplomado del mismo y empecé en el edificio a reunir a mis vecinos para que pudieran entender por qué Lucas le cuando pasaban y tú no lo miraba, él decía, oye, yo estoy saludando, te decía Lucas. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que él es muy cariñoso y él quiere que tú lo saludes, porque a veces tú llegas de tu casa y tú no le saludos. saludo. Entonces muchas veces no pasa eso. Y yo he aprendido, alrededor ya Lucas cumplió nueve años, gracias a Dios, en este mes, el 24, felicidades para mi hijo Lucas y aprendido en estos cinco años que llevo de terapia diaria diaria, porque Lucas recibe terapia diaria, no solo Lucas sino la familia completa hemos recibido terapia y hoy Lucas es otro niño a base de mucho sacrificio, de mucha terapia, de mucho esfuerzo de muchas decisiones difíciles en un momento dado de decir, bueno tengo que priorizar, si compro esto porque lo necesito o tengo que dejar esto para pagar la terapia del niño que es lo principal entonces uno va aprendiendo y va dejando cosas materiales que en el camino uno va creyendo que son importantes pero cuando tú dices no, la terapia del niño es más relevante, hay que dejar esto porque hay que darle prioridad al niño y hemos aprendido a ser también más unidos en la casa no todos giran en torno a Lucas al principio sí pero ya no, ya Luca es un miembro más que con sus responsabilidades y hemos entendido que tenemos que darle las herramientas para que él cree su mundo, no que el mundo se cree para él, sino que él cree el mundo bien. porque nosotros no vamos a estar siempre con él. Me bueno. gustó. <risa> está muy bien,
2: muy bien. Cuando Marisa gustó, está dando su testimonio, podemos llamarlo así, ¿verdad? Sí. Me llegó a la mente algo que pasaba en mi casa y que poco a poco... Ha ido desapareciendo. Eh, Alex eh, no es hijo mío biológico, es. Yo soy padrastro de él.
1: Es tuyo de tu propiedad. Sí, sí, ya yo lo tengo. Pero ya yo lo la junta. Ya de la, todos, la junta ya. Y ese de aquí, de, claro, claro, de nosotros. Ya el club de nosotros.
2: Exacto. Yo me sentía como tan mal con la actitud de, de Alex al principio. Y este programa y algunas. Eh, cosas que he buscado en las redes o en, las, en el internet, me han ido como moldeando poco a poco. Que ya para mí, Ale es una, igualito que un niño normal. Bueno, eres normal, aunque tenga su eso condición. Sin norma, exacto. Exacto. Y ya para mí, yo lo veo como que él no tiene una condición de autismo. Ya yo lo veo como que es... El niño mío mayor que tiene nueve años o la niña, tiene diez años el mayor y la niña tiene ocho, y yo lo veo igualito. Exacto. Y, y así, las cosas han mejorado muchísimo. Al principio había muchas confrontaciones porque yo no entendía esa parte. Claro. Pero con este programa me ha ayudado muchísimo, debo admitirlo, y buscar información también. Y... Yo sé que, que son, hay personas que tal vez estén pasando por lo mismo que yo pasé un momento y que pasó Marí, ah, hay que pasar. ¿Tenemos llamada? Sí. Vamos a recibir sí. esa llamadita, por favor. Se cayó. Se cayó. <risa> Síganlo intentando al número eh, local, al 809-540-1065. Y si está llamándonos desde el exterior, puede llamarnos al 8 1 610 1065 Comuníquese con nosotros. Eh, preséntenos su testimonio, preséntenos su caso. Que nosotros estamos aquí para ayudarle, para darle información, para darle asesoría, porque posiblemente tengamos más información. O usted puede ayudarnos también a nosotros, porque este es el programa. Bien, ah,
4: doctor. Bien, en este momento yo me gusta, digo que las personas, como van avanzando, se toman temas y cogen las cosas muy en serio. Eh, yo escuché a Sofía que decretó El año el, el, el primer programa El día eh, 6 de enero Dijo una gran verdad Cada padre, cada madre Que tenga un hijo con una condición Debe hacerse cargo de Además de todo Y ser el propio maestro De su propio hijo sí. o sea, A partir de ese momento se me quedó algo con Aquí escuché algo muy importante Que me, eh, fue lo que me va, más eh, me ha fortalecido Decía que eh, Cuando se, hay un diagnóstico de un niño, los padres se forjan esperanza, muchas veces los padres ven eh, el éxito de sus hijos como de ellos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, bueno, yo tengo un hijo que mínimo eh, la dos P que en este país, ¿va a ser pelotero político,
3: o político? Lo... <ríe> <Entonces, ríe>
4: sí. eh, ¿Qué pasa cuando tú entonces te dices un diagnóstico, bueno, tu niño tiene dilepsia? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. que no aprende a leer ni escribir. Uh -huh. Te dicen, el, el primer uh -huh. diagnóstico, el médico. Entonces, esa esperanza que tú tenías con la 2P, tú la ves disminuida uh -huh. automáticamente. No es que no pueda llegar a, como tal. También en la otra parte, hay una palabra que compuesta responsabilidad. Hay que responder con habilidad. La, cuando un padre, una madre, tiene un hijo porque nada más nosotros, aquí es un programa dirigido eh, con el título del autismo, sí. pero debemos enfocar las distintas discapacidades. discapacidades que tienen los seres humanos. Cuando el padre, la madre, tiene que asumir varios roles con relación a sus hijos. Varios roles. Entonces, entre ese rol, si usted tiene cuatro o cinco hijos, ya lo explicó uh -huh. Marisa, no es que usted va a concentrarse solamente en él, en ese, no. porque va a crear celo, disgusto en nosotros y daño simultáneamente para el gente. Pero la solución
2: va a crear un problema. Exacto, sí. entonces
4: uh -huh. tiene que buscar esa parte, un equilibrio para cada uno, pero tomando en cuenta el que más necesita. Claro. El que más necesita, entonces yo creo entre nosotros... Eh, ¿Quién habla? Tiene pariente con autismo, no hijo, pero sí tengo un sobrino. Yo felicito a su madre, felicito a su padre. La especie que se han consagrado única exclusivamente único hijo o hijo único. Uh -huh. Entonces, de él hemos visto un avance extraordinario. Entonces, pero por qué? Porque yo no sé cuánto médico han consultado lo han sacado fuera del país han
3: hecho todo la todo, diligencia como todo lo nosotros. que dice algo
4: sobre eso que hay que invertir no tienen para hablar con a los dominicanos sí. porque los dominicanos dicen eh, es decir no tengo dinero para esas cosas y yo digo lo siguiente nadie tiene dinero pero todo el mundo tiene el dinero que necesita claro entonces es ahí donde los padres las madres tienen que aprender a trabajar con prioridades. Porque muchos de nosotros, porque muchos padres, bueno, cuando yo me fui a la universidad, que fui primero de mis hermanos, dijeron a mi padre, campesino, para tú tener tu hijo en la universidad, tú tienes que ser rico. Las universidades son muy caras. Tú no tienes, tú lo que tienes son 11 muchachos. Uh -huh. Y apenas lo mal mantiene. Pero, eh, y, mi papá, y mi papá dijo, bueno, y los, yo conozco hijos de padres pobres que son profesionales. Uh -huh. Y mi papá no creyó en esa excusa. Y modestamente, hoy en día, para no tener títulos y para certificado de universidad, son varios los que modestamente tenemos. No me sirve para vanagloriarme, no sino para servirle al mundo. De ejemplo. Eh, sí, No quiero ser ejemplo de nadie, pero sí puedo decirle a alguien: cuando alguien, yo te, eh, te digo, voy a aceptar cosas, me dicen. Eso usted no lo puede hacer yo. Quítese mi que hace mucho que ya eso se hace. Ah, sí. <risa> <Entonces, risa> Ahí vamos. Entonces la neurociencia me ayuda mucho en esa área. Yo voy a,
3: voy a hacer un, un pequeño verso. Hoy, Hoy no, 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 no tiene no, la música. No, no, no he tenido tiempo, Luis. Eh, últimamente estoy. Últimamente estoy. Y... Voy a abordar un tema que, que no se habla mucho, que es los adolescentes con autismo y los adultos con autismo. Es un tema que, que yo dije aquí, mucho se habla de niños y de niñas con autismo, pero de los adolescentes y adultos no hay protagonismo, no existen planes de inserción laboral ni programas en la estructura estatal. Es tan tal que las terapias en el CAI, después de que pasan de niñez, para ellos no hay como no hay conciencia en la ciudadanía de que el autismo no es niñez, el autismo es de por vida. Y hoy, más que un reclamo, hago una reflexión. Algún día para esto llegará una solución, pues mi hija será adulta y quiero saber si en mi nación se garantizarán los derechos de un adulto con esta condición.
2: ¡Wow! ¡Qué bien! bien ¡Qué bien! ¡Win! Bien. Bien. Tocaste un tema que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. El autismo no es. Hasta los 18 años. Sí. El autismo es una condición que la persona que lo posee, que lo tiene, este... va a tenerlo hasta que tenga vida. Sí. Entonces, las, la, los beneficios, podríamos decir, o el tratamiento debe hacerse hasta que la persona tenga de vida deben sí. haber planes deben haber planes, deben haber planes. a Entonces, ver eso, yo quiero bueno, yo quiero ir, doctora, que, que, que ya quiere decir algo ya
0: llegó déjeme sí, sí, dejar que bueno maritza que está un poquito estamos cortos de tiempo pero pues, déjeme decirle pues, el próximo programa vamos a abordar el tema de cómo debería tratarse a nivel de adolescentes y adultos no solo en República Dominicana y les dejo con esta información ningún país del mundo trata a las personas con autismo o ninguna entidad pública o privada, de cero hasta el día que se muere. Tiene que haber un conjunto de entidades del gobierno de que de políticas. una edad transicione a la otra, a otra institución. Ejemplo, el CAID está por un lado en República Dominicana, en otros países, aquí en Estados Unidos se llama Early Steps, los primeros pasos, y luego transicionan a otro programa del mismo gobierno, que sería, por ejemplo, el equivalente al Conadis. Porque es que tienen que haber varias entidades trabajando en multidisciplina, como se hace en terapia, el repartirse el trabajo de las edades en esta condición. Esa es una de las razones, y no es justificando, ¿eh? es que hay modelos mundiales así. Doctora, bienvenida, y doctora, qué bueno que nos acompañe. Bienvenida,
1: la doctora Elizabeth con
5: nosotros, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por recibirme. Un poquito tarde, pero estamos aquí. Amén, <risa> amén. Amé. Bien, veo que están hablando de las de la causas, de las organizaciones y del tema del desarrollo sobre el espectro autista. Lo primero aquí es encauzar qué es el espectro, porque desde el diagnóstico hay muchas, muchos encauces que no vienen correctos. ¿Cuál es la diversidad que tiene el espectro? El espectro tiene personas con condiciones neurobiológicas, neurocognitivas y neuroprocesales. Son tres tipos de áreas. Dígalo área. ahora en
1: español, doctora. Para, para
5: que... <risa> que el público de a pie pueda su... <risa> entender. Ahora
1: aplatármelo, doctora. Esas
5: tres áreas en la actualización de lo que es neurodiversidad tienen que ver con condición del TEA funcional condición del, del TEA derrigado, que es ya el TEA clínico que de por vida hay que medicar y que a esta persona hay que tenerle un sistema médico hasta su vejez. Ya ese tema es cuando diagnosticamos un autismo no reversible. Cuando es autismo, autismo. Okay. Que dicho sea de paso, la condición de autismo y el trastorno del, espe del espectro tienen una diversidad sumamente amplia. Que la sociedad o quizás en, en, en en los países... Eh, de, de aquí, de lo que tiene que ver con el Caribe Quizás no han desarrollado el conocimiento De esta área Pero en Europa y en otros países que pertenecen Al Commonwealth, por ejemplo Se están desarrollando lo que son las entidades De los rasgos del espectro Condiciones y especificaciones ¿Por qué? Porque ellos pueden ser insertados a la sociedad Por ejemplo, uh -huh. yo tengo un paciente Que ya tiene 21 años Luis Carlos, está en la UCE Con un programa que lleva conmigo Él sale de la escuela terminó, me hicieron resistencia primero, pero yo comprobé con hipótesis lo que estaba diciendo, digo, él tiene la capacidad de graduarse, va a ser contable y cuando él termine yo lo voy a emplear. También. La última nota que me llevaron fue de A a B, 98, 97, el, el economista me llamó y me dijo, doctora, yo quiero pedirte perdón, yo me equivoqué con este
2: joven. Doctora, y ¿hay posibilidad de incluir otro más? ¿Clar
5: <risa> claro, claro, bueno. claro que sí, claro. pero está, por ejemplo, este joven está dentro de lo que tienen coeficiente intelectual alto y pueden ser insertados a nivel funcional y no deja de tener el espectro. Porque puede hacer episodios.
1: Qué bueno que eso se, puede, que se aclare, doctora. Claro. Porque muchas veces creemos o entendemos que no van a salir o que van a salir totalmente. Creo mm. que hablamos al principio. Eh, eh, Hay es que correcto. saber la diferencia. Te voy exacto. a explicar por
5: qué. La esperanza del padre mm. y la mala formación en los profesionales a la hora de entregar el diagnóstico. Eh, Un eh. diagnóstico no completado
3: eso yo siempre me iba quejando pero siga, siga no, si no te lo dice más bonito un diagnóstico no completado y
1: con,
5: y un padre sin un padre desesperanzado frente a una condición que no maneja y un profesional que le da muy pocas uh, muy pocas informaciones de lo que esto conlleva durante la vida de ser padre de un niño con el espectro, de un adolescente con el espectro, de un joven con el espectro y de un adulto con el espectro. O sea, tenemos cuatro tipos de, de condiciones diferenciadas. Por ejemplo, el, do, el doctor Kat en México desarrolló para su hijo un centro donde ellos, después que ya son jóvenes, adolescentes, si no tienen la capacidad de llegar a la universidad, entonces se le crea un mecanismo de programas ocupacionales y ellos todos están dentro del centro algunos se desarrollan en panadería otros en
3: electricidad Excelente. pero se les lleva a ser una capacidad en, en Inglaterra yo vi un caso de que hay una fábrica de chocolates sí, de, solo. De, 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 de que todos sus empleados eh, tienen autismo sí, yo 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 estudié en Inglaterra Okay. Y
5: una de las cosas que tiene el Commonwealth ahora mismo en desarrollo es que estas personas hay que crearle dos tipos de cosas. Políticas públicas, uh -huh. políticas educativas, políticas clínicas. ¿Por qué? Porque ellos tienen
2: una condición neurobiológica. Pero, doctora, yo quiero que usted me, ha, me siga hablando. Vamos bien, vamos bien. No la diferencia bien. del autismo. Las diferencias. Sí, sí, sí. Aunque después volvamos a invitarla No, a no, no, ella tiene el
1: compromiso de venir Tengo el compromiso de volver claro. porque llegué
2: tarde Miren, bueno,
1: tienes TEA
5: sí. Un, trastor... Un poco retrasada, no tarde, no está aquí Trastorno del espectro autista La palabra trastorno Tiene muchas Cormovilidades ¿Por qué? Porque él va a mostrar rasgos En primera infancia Luego va a ir cambiando de edad y los rasgos van a ir Desapareciendo luego va a adquirir otro tipo de movilidades y diversidad dentro de la misma condición. Por eso nosotros, cuando diagnosticamos, tenemos que especificarle al papá, mira, este niño, de aquí a tantos años, va a hacer esto, de aquí a tantos años, eso solo lo puede hacer a través de la neurociencia y la prolongación neurobiológica dura, mediante la intervención neurocognitiva, según la edad y las tablas del desarrollo, desde el neonato, o sea, desde que son Pequeños hasta su adultez mira, el cerebro va a ir evolucionando de esta forma, va a cambiar en esta edad te va a dar esto en esta edad él tiene la capacidad de esto, de esto, de esto, de esto de esto y de esto en Estados Unidos tienen intervención temprana los programas son gratis en Estados Unidos los programas son gratis pero tenemos una sociedad o padres no educados con las condiciones neurobiológicas, ¿por qué? porque tenemos pediatras ausentes en el tema del referimiento del neurodesarrollo a nivel temprano. Cuando el padre viene donde el especialista o cuando lo vienen a referir, ya tienen tres años, cuatro años, cinco años siete años van cambiando de, de especialista buscando una esperanza. una esperanza ellos sospechan que algo no anda bien Exacto. pero sí pero necesitamos ver si fue una equivocación de nosotros cuando ven a ver mm. el, el papá habló a los cuatro años él también va a hablar a los cuatro años mm. eso suele decir llegan no, sí. a los cinco años no habló esto ve ese tipo de cosas pero es por la desinformación y la desconfianza que siente el padre frente a un diagnóstico no desarrollado y que tengo, es importante hacerlo
3: y Yo tengo querellas de, de muchos De padres que han ido ante su pediatra en primera instancia Y su pediatra No sabe lo que es autismo no. eso es sí, verdad Mira, recuerda, Para que usted entienda de, 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 o sea, y, Te y, voy a explicar y, y, por y qué. Yo soy un captador de querella Uno a
5: Yo te voy a explicar Por qué Recuerda que tenemos dos tipos De, ge de, de generaciones en pediatría Pediatría tiene una generación excelente, fue muy buena, que solo midió el desarrollo normal del niño, ciclos normales. Ahora hay una exigencia a nivel mundial dentro de lo que es la medicina y es okay. la neurociencia. Entonces la neurociencia te exige en todos los ciclos médicos entrar a lo que es neurodesarrollo. Si el pediatra de este tiempo no comienza a indagar sobre el desarrollo neonatal, sobre las observaciones neonatales, que hay que hacer para los referimientos de estimulación temprana a partir de los tres meses de edad, la guía que necesita el padre, no cuando el niño presente la condición,
1: antes de. La prevención. ¿no? ¿Por qué? Ay.
5: Porque hay cosas simples, mirar los tactos del niño, está el niño dando reflejos correctos, desde ahí la observación debe iniciar. Si el niño me mira, no me mira, atención el sonido, no lo atenciona. Son preguntas que cuando las hacemos, el padre dice: Él miraba un poco para mí, yo creí que. Pero cuando tú miras atrás, lo que tú ves es: Este padre no fue orientado. Porque el padre no nace con un no, historial con clínico, no. es una persona que debe ser guiada en este proceso. Y que yo personalmente, como médico, cada vez que me llegan las, las condiciones, muchas veces hasta lloro, porque tú dices, esto es simplemente por desinformación no es porque son malos, no es porque no, haya, no hay nada que un padre no haga por un hijo con condición. Sí. O sea, no hay así. nada que un padre no haga cuando tú le explicas las condiciones que hay, los los los, pro, los contra, lo que podemos lograr, lo que no vamos a lograr, pero debemos concientizar un poquito más porque es muy necesario.
1: No, es necesario y es incluso la solución al, al tema, porque al mira como tú ha dicho, él puede llegar a esto puede llegar a eso pero no a esto ya, pero ya uno como padre se va concientizando y va diciendo bueno, ya yo lo sabía, por lo menos ya yo pero tenía hay, la expectativa o no, hay, de que se me iba a dar o no la sociedad,
5: o los, las, las reglas de, de nuestro gobierno nuestras políticas sociales en la parte de lo que es la geopolítica necesitamos indagar cuál es el desarrollo mundial que está teniendo la condición de neurodiversidad en el mundo. ¿Por qué? Porque la neurodiversidad ahora mismo es una realidad. Sí. Quiere decir que las instituciones tienen que prepararse para tener un departamento de diversidad. Un departamento fuera de recursos humanos de psicología y desarrollo. Donde, Atención, país. ¿eh? ¿Por qué? Sí,
3: porque nosotros ya, ya vamos la o, a tener ya personas... La o, no está gritando, ya. Nosotros o sea,
5: vamos a tener personas que no van a presentar una condición física o de desarrollo, pero tienen condiciones de retraso. Exacto. Y nunca lo hemos observado. Y están ahí. Ahora hay una alta demanda por el incremento de las condiciones con las que están viniendo nuestros niños. Tenemos una alta demanda en las conmovilidades del TEA, del TDHA, las conmovilidades del desarrollo. Hay, un, hay una afectación entre trastorno y síndrome sumamente alta entonces nosotros como sociedad debemos prepararnos en tres áreas, estructuras educativas, con continuidad hasta la edades educación, correspondientes ¿eh? sí, siempre Bien. va a dar la, clave siempre la clave en educación
3: lleva. estructuras no, yo, clínicas este año yo me fajo no. yo, este año yo me fajo con sí. educación este
5: estructuras año. clínicas ¿por qué? porque un padre debe hacer muchos procesos sin embargo yo puedo decir con, con seguridad que los procesos que se dictan para, la, para el diagnóstico, para validar, son incorrectos. Mandan al niño primero hacerse a hacerse... ¿Alguien tiene un niño con condiciones? Todos, todos aquí. Todos. todos. <risa> <risa> pero, pero el doctor, gracias no, lo, de, no Y él está yo adaptado. Yo quiero que ustedes me desmientan. Si yo, lo que voy a decir <risa> ahora es, es, es un invento. Pero lo primero que lo mandan a hacer es un estudio... Sí. Sí. sí, verdad. Sí, sí. vaya la máquina y póngalo allá sí. y la máquina dice no tiene nada. nada. ¿A quién le pasó? A mí, a a mí me pasó. No tiene
2: nada
5: y vuelve y tráelo y vaya. Vamos ahora a validar que no es nada barato, hacer, ¿eh? No
3: psicológico.
5: Sí. <ríe> Entonces <ríe> lo primero es refiera para que se le apliquen las pruebas. Dentro de las pruebas, lo primero que se aplican son los rasgos. Si esos rasgos indican que hay una condición, entonces vamos primero a validar mediante tres o cinco días que debe durar un proceso de evaluación en este tipo de condición. Entonces, luego yo refiero y digo, bueno, yo voy a referir a neurología pediátrica o a neuropediatría para que me continúen con el proceso clínico. Y entonces indico, este niño, mediante los rasgos que muestra, no duerme, no está comiendo. O sea, hay una intervención clínica sumamente amplia ahí. Uh -huh. Quiere decir que este padre necesita un soporte médico con seguro, con un equipo médico que les responda sin tener que dar tantas vueltas que al todo. final entonces no le den una respuesta
2: doctora, doctora, no, escúchame no. que le interrumpa porque usted ha venido a desatar un avispero primero entre nosotros, yo tenía varias preguntas para hacerle, pero por cuestión de tiempo, no va a ser posible sí, que hoy se no yo,
3: yo
1: a este con amor, amor. usted puede venir el sábado para sé, que decirlo
5: públicamente lo vamos a validar, si claro. no tengo que ir de yo le
2: deposito no, no, no No, no, no. Así sí, hoy. no voy de viaje. Sí, Podemos programar no para no, este no, sábado, sí, sino para el próximo ay, día. Sí. Sí, porque no, Yo no, sé que hay problema. mucho radio escucha ay, sí. y personas que nos sigan sí, a través, sí, de sí que, redes que, no, que
1: no hemos quedado así escuchando, sí. pero pensando, ok, que todo me pasó, esto no me pasó, esto sí, sí, sí. así. Yo sé
2: que hay muchas interrogantes que el público que está ahí detrás, eh, escuchando el programa, quiere hacer. Mira, pregunta. de hecho, tenemos una
1: llamadita. Vamos a tomar esta llamada. que, Para ir Sí, buenas noches. Estás en las caras del Buenas noches, la profe de la zona oriental. Ay, profe. ¿Cómo está usted? No, pero me he quedado sorprendida con la doctora. ¡Ah! ah y eso, es, y, eso es, y eso, que habló un chingo. El consultorio no de, el con de ella está,
3: oye, el consultorio de ella está buscado. Es, es, Diga, doctora. ¿Qué
1: señora que tiene un background
3: grande? Ay. Ay. Me habló ching. Mayoría, y habló un chingo. Y no, no podemos ver ni siquiera
1: el currículo, lo digo. ya Solita no, 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 lo
3: dijo. No no no,
5: no, 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 a mí no es que se llama el currículo. Nada más yo oyéndola a ella sé lo que hay ahí
1: dentro. Gracias, Jesucristo. gracias maestra por estar en sintonía. Bye. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas Por, noches. Buenas noches.
3: Mire, solamente para felicitar a la doctora y espero que ella pueda predicar dentro de su gremio y personas que están fuera de su especialidad para que los doctores se animen a dar los diagnósticos y a los referimientos con tiempo para, para poder hacer, dar todos esos pasos que ella que Ella hace y que más médicos puedan hablar con la claridad y la transparencia con la que lo está haciendo ella. Gracias, gracias. Bueno, Frank, última
1: de día. Hola, buenas noches. Para el panel está lleno, doctora. Ay, Dios buenas noches. Buenas noches. Sí. sí, buenas.
2: Sí, la escuchamos. Sí, la cara del autismo. Realmente, la verdad, Samuel Valdés de este lado. Yo escucho el programa todos los sábados.
1: Gracias por estar en sintonía.
2: Y me uno y me uno a todo el que esté dispuesto a enfrentar a quien tengamos que enfrentar para que se le dé las condiciones y la asistencia a toda persona que, que, que tiene niños con autismo. Sí, no un claro.
1: eh, ¡Eso es voluntario! Soy, soy ¡Gracias! ¡Gracias! por
2: Gracias, Doctora, gracias
1: tengo el panel lleno, pero no me tengo no, que, no, que no, ir. El de lo, compromiso lo, es ya. suyo, doctora. No, yo, yo
5: tengo el compromiso de volver y, y creo que, que es importante más que nunca porque hay una sociedad, hay unos padres que piden a grito una luz sí. en medio de esto. Amén. No todos, siempre lo digo y, y, lo, y lo mantengo, si el proceso se llevara con transparencia, el padre, aunque es fuerte, cuando tú recibes el diagnóstico, tuviera más, tuviera más paz en el proceso. Amén. Lo Amén. llevara con Amén. más confianza y eso es lo que nosotros todos
4: debemos perseguir. Bueno, doctora, gracias. son las ocho sí, de la noche. De, de corazón, de corazón, doctora, públicamente gracias. compromiso. Si sí, no este sábado. Gracias, el doctora. Para las siete.
0: Muchísimas gracias, gracias de corazón. Necesitamos profesionales con transparencia. Usted puede también donde esté en Inglaterra, en la China, donde sea, vía Zoom formar parte de este equipo. Desde hoy yo le hago y el equipo la invitación claro a que, que sí, se convierta en una más de nuestro equipo dentro del área científica que necesitamos. Así claro que, que la invitación sí. está hecha. Gracias. Señores, gracias. Hasta el Hasta próximo pronto. sábado, Dios mediante. Bye bye. Bye, bye. Bye. bye, bye. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo. Por sola, la más interactiva.